0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, danke für die Lobpreiszeit und auch für das Zeugnis. Sonny, das hat mich uns alle sehr erquickt. Danke für die Offenheit, die wir immer wieder hier jeden Samstag erleben, wenn ihr aus eurem Leben erzählt. Das ist sehr, sehr stark. Ja, freue mich, dass ich heute mit euch ein spannendes Thema so teilen darf. Abendmahl, deswegen ist es ja hier so auch aufgebaut, wie Ipo schon gesagt hat. Wobei ich auch gleich sagen kann, muss, wir werden jetzt hier heute Abend nicht das Abendmahl feiern. Allein so aus Corona-Gründen schon will ich jetzt hier nicht irgendwie für ein Eklat sorgen und das irgendwie anders machen. Aber aus Anschauungsgründen dachte ich, es ist gut, das nochmal so vor Augen zu haben, und äh, natürlich, ja, wir schauen mal, wie wir so in die Thematik reingehen. Warum feiern wir das Abendmahl? Ähm, das Abendmahl oder manche denken auch, ja, wieso Abendmahl Abendessen klingt das auch so ein bisschen nach, äh, vielleicht so jemand, der gar nichts damit zu tun hat, mit Kirche und Glauben, der sagt, naja, Abendessen, Abendmahl, ja, was habe ich mir darunter vorzustellen, dass ich mit ein paar netten Leuten zusammen mich ähm, hinsetze und einfach ein gutes Essen habe, was Nettes zu trinken habe und dass wir dann den Abend genießen, dass wir uns das gut gehen lassen, das dachten sich damals in der Kirche in Korinth auch einige, wir werden gleich den Text in 1. Korinther Kapitel 11, das ist so eine ganz einschlägige Stelle für das Thema Abendmahl, lesen. Und vor diesem Text, da geht es darum, dass der Apostel Paulus so ein paar Gläubige rügt, dass sie sich falsch verhalten, dass sie das Thema Abendmahl missbrauchen, um regelrecht ein Gelage zu feiern, um sich gehen zu lassen, um andere auszugrenzen, um die, die nicht so viel zu essen haben, ja, zuschauen zu lassen, wie sie selber sich so richtig den Bauch vollschlagen. Und teilweise sind da richtig Missstände. Ich lese mal, der Paulus sagt zu ihnen, äh, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Hey, das ist heftig, das ist die Gemeinde in Korinth, da merkt ihr mal, wie die drauf waren. Weiter sagte, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Und dann später nach seinen ernsten Worten zum Abendmahl, die wir dann auch gleich lesen, an die Wand werfen werden. Da sagt er, das also alles 1. Korinther 11, das was ich vorhin gelesen habe, war ab Vers 21 oder 20, jetzt ab Vers 33. Paulus greift diesen Missstand also wieder auf und sagt, darum meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim auf das ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Da also schon mal so eine ernste Warnung, das Abendmahl nicht zu missbrauchen, es nicht mit Füßen zu treten gewissermaßen. Aber schauen wir uns diesen Text aus 1. Korinther 11 mal an. Das ist ja auch bekannt unter dem Begriff Einsetzungsworte. Ihr habt es an der Wand eingeblendet. Da Paulus schreibt dort, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brachs und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der Bund, der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Oh Mann, diesen Text, den haben wir so oft schon gelesen, gehört, dass man fast mitsprechen kann oder auch gar nicht mehr richtig hinhört. Ich hoffe, ihr habt noch mal hingehört bzw. das mitgelesen, weil man eben bei jeder Abendmahlsfeier, vielleicht nicht bei jeder, aber bei fast jeder, diesen Text nochmal liest, um sich das alles noch mal so zu vergegenwärtigen, worum es geht. Lass mich zuerst darüber sprechen wie kam es überhaupt dazu, dass Abendmahl gefeiert wurde oder wie soll ich mal sagen, die Einführung des Abendmahls? Wir haben ja hier in unserem Text ganz am Anfang, dass der Paulus sagt, er hat es direkt von Jesus empfangen als Anordnung. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, schreibt der Apostel Paulus. Jesus hat direkt zu mir gesprochen und ich gebe es euch weiter. Jesus selbst hat das Abendmahl bekanntlich in seinem letzten Treffen mit den Jüngern vor seiner Verhaftung, vor seiner Kreuzigung eingeführt. Er hatte seine Jünger beauftragt, einen schönen Raum mit gepolsterten Sitzgelegenheiten ausfindig zu machen, um dort mit ihnen ein letztes passa -Fest zu feiern. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so wisst, das findet man in Lukas Kapitel 22, Vers 7 folgende zum Beispiel. Es gibt so ein ganz berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci, das haben wir auch dabei, können wir auch mal einblenden. Ähm, wer das Echte hat, der ist ein reicher Mensch. Ähm, Jesus mit seinen Jüngern bei der Feier des Abendmahls bzw. beim Passa. Das ja, weiß nicht, ob man das sich so genauso vorzustellen hat. Man lag eigentlich mehr auch bei Tisch. Hier sitzen sie alle nebeneinander aber auf jeden Fall sehen wir dort Jesus mit seinen Jüngern um ihn herum. Für Jesus war es eine ganz, ganz große Freude, vor seinem Kreuzestod mit seinen engsten Freunden, den Jüngern, noch einmal dieses wichtige, große Fest der Juden, das Passerfest zu feiern und damit an den Auszug Israels aus Ägypten zu erinnern. Jesus sagte selber, das finden wir in Lukas Kapitel 22, ab Vers 15, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Hier erleben wir etwas ganz, ganz Spannendes. Man muss sich das so vorstellen. Die Jünger haben sich sicherlich auch darauf gefreut, mit Jesus das Passat zu feiern und Jesus ist jetzt in dieser uralten, ganz bekannten Liturgie, das ist eine bestimmte Reihenfolge beim Passer, ich habe das auch mal vor einiger Zeit mal hier in einer Jugendpredigt auch verarbeitet, werdet ihr irgendwo im Internet finden, da kommt Jesus plötzlich auf sich selbst zu sprechen, auf seinen Tod weist er hin und nimmt dabei eines der ungesäuerten Brote. Die Jünger müssen irgendwo irritiert gewesen sein. Sie, sie kannten diese Zeremonie beim Passa und ja, eigentlich hat man an den kommenden Messias erinnert und natürlich an den Auszug aus Ägypten, aber jetzt macht Jesus etwas ganz Ungewöhnliches und weist im Grunde auf sich selbst als den Messias hin, der das passa -Opfer, die Erfüllung des alten Bundes ist und er fordert auf, an seinen kommenden Tod, der stand ja unmittelbar bevor, zu denken. Gleiches galt auch nicht nur für das Brot, sondern auch für den Kelch, als Jesus damit auf sich und sein Erlösungswerk zu sprechen kommt. Das war auch so eine Liturgie. Beim Passafest gab es vier verschiedene Kelche mit verdünnten Wein. Und sie wurden so nacheinander in gewissen Abständen gereicht und getrunken. Und wir lesen in Lukas 22 nochmal, ebenso nahm er, also Jesus, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es waren also ganz neue Worte im Rahmen des Passafestes. und ich weiß nicht, wie man sich die Jünger vorstellen muss. Die Augen gingen ganz auf, ganz irritiert. Was meint unser Herr? Eigentlich müssten doch jetzt ganz andere Worte kommen beim Passer. Aber Jesus macht deutlich, hey, ich bin das Passerlamm, die Erfüllung. Das Warten und Hoffen auf einen kommenden Retter und Messias, was das Passer beinhaltet, hat ein Ende. In Christus hat sich alles erfüllt. Er ist der Messias, der Retter war da. Er ist das echte Passalam, er ist die Erfüllung, wie ich sagte. Und er hat von neuen Bund gesprochen. Dieser Neue Bund besagt im Gegensatz zum Alten, wir werden allein aus Gnade, allein durch den Glauben an Jesus gerettet. Wir brauchen jetzt keine Vorschattung mehr, keine Bilder, die auf irgendeinen kommenden Retter hinweisen, sondern der Retter, er ist da, er steht hier vor euch. Jesus ist die Erfüllung. Jesus ging nach seiner letzten Passa- bzw. Abendmahlsfeier ans Kreuz und erfüllte die Mission, zu der er auf diese Welt gekommen war. Und er starb mit den Worten, wir wissen das alle, es ist vollbracht, die Mission ist erfüllt, zu der ich gekommen bin. Gewaltig, was dort in diesem Raum mit den Polstern gerade eben beim Passa dort geschah. Es ist vollbracht und sein Blut, Blut floss zur Erlösung für uns, die wir an ihn glauben, so wie das Blut des geschlachteten Passerlammes für die Israeliten in Ägypten zur Befreiung und zur Rettung wurde. Wenn wir da noch mal kurz nachdenken, warum hat man nicht Passer gefeiert? Die Israeliten mussten damals in Ägypten unmittelbar vor dem Auszug das Blut eines geschlachteten Lammes an die Türpfosten und an die äh, oben äh, anstreichen, damit der Engel der gekommen ist, um die Erstgeburten zu töten, erkannte, dieses Haus, wo das Blut dran ist an den Türen, das verschone ich. Ihr kennt die Geschichte sicherlich größtenteils. Und so wurden diejenigen beschützt, die das Blut von den Lämmern an ihren Türen hatten. Und Jesus nutzt nun bei der Passafeier die bekannten Symbole Brot und Wein, um zu zeigen, dass sie erfüllt sind und deutet auf sein Erlösungswerk, auf das Kreuz, auf sein kommendes Leiden, seinen gemarterten Körper, und sein vergossenes Blut und führt damit im Passa das Abendmahl ein, was so viel größer und wertvoller ist als das Passa, denn wir erinnern uns damit an die Befreiung von der Sklaverei der Sünde und dem ewigen Tod und damit der Rettung und erinnern uns an das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und dass wir durch seinen Tod ewig leben werden. Das Passa war nur eine Vorschattung auf das, was kommen sollte. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Bedeutung des Abendmahls. Das Abendmahl ist eine Feier zum Besonderen, wir haben es in unserem Text gehabt, Gedächtnis. Wir können auch mal den Text anwerfen, also nicht nur Gedächtnis, ja vielleicht zum Wort, das wir gar nicht mehr in unserem Sprachgebrauch haben. Zum Andenken ist vielleicht besser an das, was Jesus für uns getan hat. Aber schauen wir nochmal rein. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wird, nahm er das Brot, dankte, bras und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis, das tut zu meiner Erinnerung. Desgleichen nahm er den Kelch, nach dem und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, hier auch wieder zu meinem Gedächtnis, zu meiner Erinnerung, zum Andenken. Wir sollen uns mit der Feier des Abendmahls an das Erlösungswerk Christi am Kreuz von Golgatha, damals vor über 2000 Jahren vor den Toren Jerusalems, wir sollen uns daran erinnern, was dort geschehen ist. Christen haben kein Denkmal, zu dem sie pilgern und sich dann mit Blumen und Paraden an Jesus und seine Taten erinnern, sondern sie können an jedem Ort der Welt zu jeder Zeit das Abendmahl feiern und sich damit an den Sohn Gottes und an den größten Sieg der Weltgeschichte erinnern. Ist es nicht großartig? Wie schrecklich, wenn man sonst immer nur einen einzigen Ort hat, wo man hin muss, um irgendwie ja, ein Andenken zu schaffen. Nein, Gott hat uns das Abendmahl gegeben und so haben wir es viel, viel einfacher. Und das Abendmahl wird gefeiert in riesigen Kirchen mit vielen tausend Gläubigen, ebenso wie auch in kleinen Hausgruppen, aber auch in Krankenzimmern und sogar in Gefängniszellen, wo sich jemand in Einzelhaft befindet. Wir haben vorhin eingangs von Ippo gehört, der so verzweifelt zu Hause war, weil er so eine Sehnsucht hatte, das Abendmahl zu feiern. Brot hat er noch gehabt, aber nur Wasser. Ich meine, gut, Jesus hat ja schon mal Wasser an Wein verwandelt. Hat er vielleicht jetzt da nicht gemacht, Ipo, ne? aber könnte er ja auch. Aber ich habe so eine Geschichte schon gehört, jetzt nicht von der Verwandlung von Wasser in Wein, aber dass ein Gefangener in Einzelhaft verzweifelt war. Brot hatte er, ja, Wein hatte er nicht, aber auch Wasser. Aber das war für ihn so ein Segen, in dem Moment das Abendmahl zu feiern und er wusste, ich bin hier nicht allein. Der lebendige Gott, Jesus ist hier bei mir und er segnet mich und das hat er getan. Gewaltig, wie Gott uns im Abendmahl begegnet. Erinnern heißt sich das Geschehen der Kreuzigung, die Leiden unseres Herrn vor Augen zu führen und nicht einfach so im Vorbeigehen, so oberflächlich ein Stück Brot zu nehmen und einen Schluck Wein oder einen Schluck Traubensaft zu trinken. Manchmal habe ich die Sorge, dass wenn man einen Abendmahl feiert, dass es so irgendwie so sehr traditionell, so gewohnheitsmäßig abläuft. Ach ja, das Abendmal wieder. Ah Mensch, habe ich ganz vergessen. Ja, schnell, zack, hinein damit. Ist uns bewusst, was wir da tun? Vielleicht erinnerst du dich, dass du sagen musst, oh ja, ich habe auch schon das Abendmal leider etwas lässig gefeiert und war gar nicht so ganz bei der Sache. Nein, das Evangelium soll vor unserem inneren Auge lebendig werden. Jesus hat unsere Schuld und Sünde aus Liebe zu uns stellvertretend auf sich genommen und am Kreuz die gerechte Strafe für unsere Sünden getragen. All das, auch wenn wir das wissen, soll gerade im Abendmahl vor unseren inneren Augen wieder ganz neu lebendig werden. Dass wir so in Gedanken zurückgehen nach Golgatha und uns das Ganze vorstellen. Jesus, wie war das für dich? Und du hast es für mich getan. Dass wir uns wirklich erinnern, was es für ihn gekostet hat, welche Leiden er auf sich genommen hat. Er hat nicht nur seinen Kopf für uns hingehalten, wie ich letztens schon bei einer Trauung gesagt habe, sondern seinen ganzen Körper matern lassen, damit wir, damit wir mit dem Vater versöhnt werden und ewiges Leben bei Gott haben. Das war nicht so ein Vorbeigehen, was der Sohn Gottes für uns am Kreuz getan hat. Es hat ihm alles gekostet und wir dürfen und sollen im Abendmahl uns daran erinnern, ein Andenken haben. Erinnern ist das eine, aber wir nehmen durch das Abendmahl Teil an den Segnungen des Todes Christi. Wenn wir das Brot essen und den Kelch trinken, dann verkündigen wir auch etwas durch diese Handlung. Wir verkündigen, ich habe Anteil an den Segnungen des Todes Christi. Und da könnte man jetzt eine ganze ganze Menge aufzählen, was durch den Tod von Jesus am Kreuz für uns an Segen da ist. John Piper hat, glaube ich, so ein kleines Buch geschrieben mit 50 äh, Folgen des Todes Christi oder 50 Segnungen für uns. Ja, man kann viel sagen. Natürlich, dass wir dadurch mit dem Vater versöhnt sind, das haben wir schon gesagt, dass die Sünden uns vergeben sind dass wir von dem Zorn Gottes befreit sind, dass wir von der Sklaverei der Sünde gerettet sind, befreit sind auch, dass wir zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden sind durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass wir Anteil haben am Sieg über Hölle, über Tod und Teufel. All das wird uns zuteil durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das sind all diese Segnungen und verschiedenes mehr und das alles löst natürlich bei uns eine riesengroße Freude aus, wenn wir richtig drüber nachdenken. Und durch das Abendmahl dürfen wir genau das weitergeben, verkündigen, predigen, auch wenn gar nicht viele Worte gemacht werden. Indem wir uns an das Erlösungswerk Christi erinnern, wird unsere Seele erfrischt und unser Glauben gestärkt. Und wir verkündigen damit etwas für die Sichtbare, und auch für die unsichtbare Welt, die sehr wohl Anteil nimmt. Als Gläubige legen wir Zeugnis ab vom Tod Jesu, von seiner Auferstehung und seiner Wiederkunft. Auch das gehört dazu. Wir lesen im Vers 26 nochmal in 1. Korinther 11. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis er einmal wiederkommt in Kraft und Herrlichkeit, dann nicht als kleines Baby in der Krippe, sondern als Herr, als Richter dieser Welt, als König, der Könige. Die Feier des Abendmahls ist also wie eine gewaltige Predigt, auch wenn, wie ich gerade schon sagte, kaum gesprochen wird. Ja, maximal vielleicht reicht man äh, in, außerhalb von Corona-Zeiten den Teller weiter mit den Worten, Christi, Leib für dich gebrochen oder... Die kleinen Kelche, Christi Blut für dich vergossen, wenn man so eine Liturgie vielleicht in seinem Gottesdienst hat. Aber sonst wird eigentlich nicht viel mehr beim Abendmahl gesagt. Aber das Abendmahl selber braucht nicht viele Worte. Es ist eine Verkündigung. Und wir können eigentlich gar nicht genug diese Verkündigung vornehmen und uns an das Kreuz erinnern. Diese beiden Bedeutungen des Abendmahls, sich zu erinnern und zu verkündigen, unterstützen sich übrigens gegenseitig. Das Erinnern befähigt uns zu verkündigen, da man nicht verkündigen kann, woran man sich nicht erinnert. Und die Verkündigung hilft uns, uns zu erinnern, damit wir die Kostbarkeit seines Todes nicht vergessen. Manche Gemeinden feiern deshalb jeden Sonntag das Abendmahl. Eigentlich sehr gut, ja. Wir können gar nicht oft genug uns daran erinnern und verkündigen, was Jesus getan hat. Andere wiederum möchten gerne den besonderen Charakter erhalten und haben Angst, dass es inflationär wird und feiern nur zu bestimmten Anlässen oder einmal im Quartal Quartal das Abendmahl. Wir als Arche haben uns zu einem Mittelweg entschlossen. Ihr wisst das, wir feiern immer zum, am ersten Sonntag des Monats das Abendmahl kann man darüber nachdenken, ob man es noch mehr feiern sollte. Also wie gesagt, klar, der Text gibt es uns her, so oft ihr das tut, sollt ihr äh, euch daran erinnern, was ich getan habe, verkündigt ihr meinen Tod. Also man kann sich gar nicht oft genug daran erinnern, ganz klar. Wir feiern natürlich auch, das ist mir auch ganz wichtig zu erwähnen und ihr wisst das alles, wir feiern es als gesamte Gemeinde und ich ich bin ja einer von denen, wir feiern das ja auch hier gerade, indem die ganze Ältestenschaft vorne steht in der Arche. Ähm, da schaut man in die Gemeinde hinein und dann sieht man so alt und jung und man sieht die verschiedenen Nationen. Wer das nicht weiß, wir haben ja in der Arche über 50 verschiedene Nationen und es ist ein starker Moment. Ich meine klar, jeder Gottesdienst ist mit dieser Person, mit diesen Personengruppen gefüllt. Aber auch gerade beim Abendmahl wird deutlich, der Leib Christi kommt zusammen mit seinen ganz verschiedenen Schattierungen und wir dürfen gemeinsam das Abendmahl feiern. Was ganz Starkes ist das. Der gesamte Leib Christi, der örtlichen Gemeinde, soll dabei sein. Aber zurück zur Verkündigung durch das Abendmahl. Dazu gibt es starke, sichtbare Symbole. Wir haben sie hier einmal aufgebaut. Ein Kelch. Ich habe versucht, einen besseren noch aufzutreiben, ist mir nicht gelungen. Ich weiß nicht, was Jesus als Kelch hatte, vielleicht eher so einen Tonkelch damals. Ich weiß gar nicht, wo unser Silberner hingekommen ist. Irgendwo in einem Schrank vielleicht versteckt. Normalerweise haben wir ja diese kleinen Kelche, ihr wisst das, außerhalb der Corona-Zeiten. Und dann unsere Teller mit Brotstücken drauf, die wir dann durch die Reihen geben. So läuft es normalerweise ab. In Corona-Zeiten haben wir so eine Notlösung. Wissen sicherlich nicht alle hier, die Leute aus der Arche wissen das. Das ist hier die Notlösung. Wie so ein Kaffeedöschen sieht das aus. Da ist also unten ein bisschen Saft drin. Und oben drüber ist so eine kleine Oblate eingeschweißt. Und so auf diese Weise versuchen wir dann Corona-konform das Abendmahl zu feiern. Das ist nicht nur versuchen, wir machen das so. Ähm, ja, ist eine Notlösung. Wir freuen uns, wenn auch bald dann wieder andere Zeiten da sind. Am liebsten hätte ich heute auch mit euch das Abendmahl gefeiert, indem man das so richtig mal deutlich macht. Ich sag mal so: Jesus hat das Brot gebrochen. so richtig vor seinen Jüngern, das symbolisch dargelegt. Das ist mein Leib, der vor euch gebrochen wird. Das ist mein Blut, das vor euch vergossen wird. Also auch wenn man das natürlich so in besonderer Weise feiern kann, dass man sich auch noch mehr dort hineinversetzen kann als so natürlich. Jetzt wurden wir zum Teil kritisiert. Ja, aber wenn man das so feiert, das ist doch ja, das ist doch kein Abendmahl, das geht doch gar nicht, das kann es doch nicht sein. Ich glaube, da sollten wir zurückhaltend sein in diesen Diskussionen, uns nicht unnötig aufregen. Wir müssen das Beste machen, auch in diesen Situationen. Klar, wir haben hier eine klare Andeutung, dass es zum Beispiel Ersaft Saft oder Wein sein soll, also von dem Gewächs des Weinstocks und eben kein Apfelsaft oder kein Orangensaft, um Abendmahl zu feiern. Ich meine, gut, wir hatten gerade schon das Beispiel aus der Not heraus, jemand hatte nur Wasser, gut, dann ist es halt auch mal so. <lacht> Aber ich habe auch schon mitbekommen, dass manche Leute dachten, oh, das ist völlig wurscht, ich guck mal, was ich da habe, ich nehme halt auch Cola. Oder was ich gar nicht so toll fand, es gab auch bestimmte Kreise, die haben gesagt, wir nehmen Bier und Chips, das ist dann unser Abendmahl. Also Das finde ich höchst fragwürdig und äh, ja nicht nur fragwürdig, das ist für mich schon äußerst respektlos. Jesus hat uns Brot und Wein oder Traubensaft gegeben, um das Abendmahl zu feiern. Schauen wir in den Text, der eindeutig zu verstehen ist, noch einmal der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot und nicht eine Kartoffel oder was weiß ich, nahm das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch, nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Nun hat auch die Farbe des Traubensaftes auch eher die Bewandtnis Richtung Blut auszusehen, als Orangensaft zum Beispiel. Das hat alles schon seinen Sinn und Zweck. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis, denn so oft ihr die von diesem Brot esst, und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir zitieren ja ganz gerne in der Arche den alten Spurgeon, ein Prediger, der vor 150, 200 Jahren in England gelebt hat. Der hat gesagt, die Elemente Brot und Wein werden gleichsam zu, zu Linsen eines weitreichenden Fernrohrs, durch welchen wir Christus sehen. Also interessante Formulierung von ihm. Brot und Wein stellt uns im Grunde Jesus vor Augen. Jesus hat bewusst Brot und Wein gewählt, weil es auch der Symbolik im Passa entsprach, aber natürlich perfekt auch sein Leiden ausdrückte. Das gebrochene Brot als Zeichen seines gebrochenen Körpers am Kreuz und Wein, der aus Trauben gepresst wird, als perfektes Symbol für sein Blut, was aus ihm geflossen ist. Wir denken an seine Seite, wo der Speer, die Lanze hineingestoßen wurde oder wir denken an die Dornenkrone oder das Blut ihm übers Haupt floss oder auch natürlich an die Nägelmale. Jesus hatte einen Kelch und ein größeres Brot, das er brach, sodass insbesondere in der heutigen aktuellen Situation natürlich wohl kritische Fragen kommen können. Mensch, wie feiert ihr das Abendmahl? Aber wie ich schon sagte, das ist jetzt eine, eine Notsituation, sodass wir froh sind, überhaupt das Abendmahl so feiern zu dürfen. Das Essen und Trinken beim ähm, Abendmahl soll in der Tat ausdrücken, dass wir geistlich mit Christus eins werden, so wie wir im Grunde auch Essen und Trinken in unserem Körper aufnehmen. Das ist übrigens auch so eine Thematik. Die Nahrung stärkt uns nicht, wenn wir sie einfach nur anschauen. Stell dir vor, du hast ein riesen tolles Buffet, irgendwo all inclusive urlaub und du gehst da zum Buffet und guckst das dir an, dein Mund wird wässrig, aber du isst nichts, ja, dann bringt es dir nichts. Dann kannst du dir das noch so lange anschauen, aber dein Magen knurrt. So soll es natürlich nicht sein, sondern wir müssen es aufnehmen. Die Nahrung stärkt uns nicht, indem wir sie nur anschauen, auf uns wirken lassen, sondern nur, indem wir sie essen und aufnehmen. Und dazu ein sehr deutliches Wort von Jesus zum Thema Abendmahl. Das ist ein sehr herausforderndes Wort, aber hört mal, das ist, finden wir in Johannes Kapitel 6, Vers 53. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also ihr könnt mit so einem Text hier umgehen. Aber ich weiß nicht, wenn ich mit so einem Text an irgendwelche Unkundigen herangehe, die mit der Bibel, mit Kirche nichts zu tun haben, abendmal schon gar nicht, das klingt schon irgendwie ein bisschen strange, schon merkwürdig so ja, Richtung Kannibalismus. Und damit komme ich zu einem sehr wichtigen Punkt, inwiefern haben wir Christen Anteil an Christus im Abendmahl? Wir glauben nicht wie die katholische Kirche an eine Realpräsenz Christi im Brot und Wein, also dass sich beim Abendmahl Brot und Wein jedes Mal auf wundersame Weise buchstäblich, in seinen Leib verwandeln, in sein Blut verwandeln. Ist übrigens eine interessante Geschichte da. Die katholischen Priester haben ja seinerzeit oder viele Jahrhunderte die Gottesdienste in lateinischer Sprache äh, abgehalten. Und dort gab es die Formulierung in Lateinisch, das ist mein Leib bei der Abendmahlsfeier. Das klang dann so ähnlich wie, oder zumindest haben die, Deu die, die Deutschen, wollte ich schon sagen, die Menschen das so verstanden, das klingt nach Hokus Pokus. Ich krieg's das nicht ganz hin, Hock, Etz, Simuan, oder keine Ahnung, müsst ihr nachlesen. Das ist mein Leib auf Lateinisch. Jedenfalls die Menschen haben daraus gemacht, ah, der Priester redet da was von Hokus Pokus. So ist dieses Wort entstanden. Auf jeden Fall das nur am Rande. Eigentlich war der Glaube, wenn wir das Abendmahl feiern, wird sich buchstäblich der Wein und das Brot in den Leib Christi und in das Blut Christi verwandeln. So das Denken der katholischen Kirche. Das glauben wir natürlich nicht. Auch im Abendmahl findet Anbetung nur im Geist und in der Wahrheit statt. Jesus ist aber unsere geistliche Nahrung. Er ist das Brot des Lebens, die wichtigste und vitaminreichste Nahrung, die wir für unser Leben brauchen. Und auch wenn wir nicht an eine Realpräsenz Christi im Brot und Wein glauben, so doch, dass unser geliebter Herr und Retter in einer ganz besonderen Weise bei uns, bei der Abendmahlsfeier unter den Gläubigen gegenwärtig ist. Das glaube ich ganz bestimmt. Natürlich ist er immer da, wenn Gottes Volk zusammenkommt. Wir kennen diesen weltberühmten Bibelvers: Jesus sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Kennt eigentlich jeder diesen Vers. Und doch glaube ich auch, dass wenn wir das Abendmahl feiern, wenn also die gesamte lokale Gemeinde kommt, der Leib Christi und Jesus als das Haupt ist auch da, dass dann natürlich schon auch eine ganz, ganz besondere Einheit und Gemeinschaft da ist und dass Jesus in unserer Mitte ist. Natürlich, er ist das Haupt, wir seine Glieder und dann gibt es von Paulus auch noch einen ähm, Ausdruck dazu, das finden wir in 1. Korinther Kapitel 10. Er schreibt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. 1. Korinther 10, 16 bis 17. Das heißt, im Abendmahl erfolgt eine ganz enge Gemeinschaft, eine tiefe Verbindung des Volkes Gottes in Liebe untereinander, zueinander. Aber natürlich auch mit Jesus, der das Zentrum ist. Zum Thema Abendmahl werden und wurden immer viele Fragen gestellt. Eine will ich hier mal gerade so einbauen, da wurde gefragt, ja wer teilt eigentlich das Abendmahl aus, wer feiert das mit uns? Die Bibel sagt nicht, dass es wie hier in der Arche die Ältesten und Pastoren einer Gemeinde sein müssen. Eigentlich ist es ein, Diko, ein diakonischer Dienst und wir haben es bei Jugendfreizeiten auch schon gemacht, dass auch durchaus die Mädels das Abendmahl austeilen oder so, dass da jetzt nicht irgendwie ein Pastor das tun muss. Das sagt die Bibel nicht, das vielleicht nur mal am Rande erwähnt. Bei uns ist es so eine Tradition, dass die Pastoren und Ältesten das Abendmahl austeilen. Noch eine ganz andere Sache, das ist so auch ein Punkt, den ich auch noch mit aufgreifen muss. Wer darf eigentlich am Abend mal teilnehmen? Wir haben schon darüber gesprochen, das ist eine Feier der Gläubigen, des Volkes Gottes, der Gemeinde ist. Aber nun verstehen viele Menschen sich als Kinder Gottes. Und sie meinen, alle Menschen sind Kinder Gottes. Aber so kann man das nicht sagen. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Kinder Gottes werden wir nur durch den Glauben an Jesus Christus, Söhne und Töchter. Ein Kind Gottes werden wir nur durch die neue Geburt, durch den rettenden Glauben. Man muss also schon näher erklären, wer zum Volk Gottes gehört, denn da sind so viele Menschen, die sich traditionell als Christen verstehen, weil sie als Baby getauft wurden oder konfirmiert und Mitglied einer Kirche sind und Kirchensteuern zahlen. Aber dabei haben sie gar keine echte Beziehung zu Jesus. Dabei wissen sie gar nicht, worum es eigentlich beim Abendmahl geht, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, was das alles auf sich hat. Und damit, und damit wird es problematisch und ernst, sollte man vorsichtig sein, das Abendmahl zu nehmen. Nicht jeder ist nämlich befugt, das Abendmahl zu nehmen. Wir haben den Begriff von unwürdig sein in unserem Text, wir werden ihn gleich nochmal lesen weil man das Opfer Christi nicht wertschätzt und gar nicht die Bedeutung erfasst. Und diese Menschen müssen mit ernsten Konsequenzen rechnen, wenn sie es doch tun. Aber schauen wir nochmal in den Text hinein. Dort lesen wir ab Vers 27, wer also unwürdig von dem Brot ist oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Huh, das ist ein ganz schön herausfordernder Text. Und dann geht es weiter, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Also das sind sehr ernste Worte und dann auch wird auch in diesem Text äh, aufgezeigt, was passieren kann. Darum also weil sich eben Menschen nicht daran gehalten haben und einfach in unwürdiger Weise das Abendmahl genommen haben. Darum, sagt Paulus, sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Damit ist nicht der Schlaf in der Kirche gemeint, sondern die sind gestorben, heißt es eigentlich, durch das Gericht Gottes. Und dann, wenn wir uns selbst richteten, so werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf das wir nicht samt der Welt verdammt werden, so endet dieser bekannte Abendmahlstext aus 1. Korinther 11. Wer durch den Heiligen Geist von Neuem geboren ist und ein neues Herz von Gott geschenkt bekommen hat, der ist ein von Gott geliebtes Kind. Gott selbst hat dich, der du an Jesus Christus glaubst, zu einem Kind gemacht, zu einem Sohn, zu einer Tochter und damit bist du würdig und sowas von würdig? Wir haben einen bekannten Bibelvers in Johannes Kapitel 1 oder im Verse, wie viele ihn aber aufnahmen. Also, Jesus, denen gab er Macht oder gab er das Recht. Anders ausgedrückt, sie waren würdig in seinen Augen, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir müssen aus Gott geboren sein, Kinder Gottes sein, dann dürfen wir als Würdige am Abendmahl teilnehmen. Echte Gläubige, wiedergeborene Christen sind würdig vor Gott, das Abendmahl zu nehmen. Und hier ist auch so ein Punkt, hier ist oft ein falsches Verständnis und eine falsche Zurückhaltung äh, unter dem Volk Gottes. Als Nachfolger von Christus sollen wir mit großer Freude das Abendmahl feiern. Ich habe immer wieder erlebt, wie viel Unsicherheit da ist. Weil man irgendwie am Morgen, bevor man zum Abendmahl ging, irgendwie einen schrägen Gedanken hatte. Und jetzt dachte man, oh Mann, jetzt bin ich gar nicht würdig, das Abendmahl zu nehmen. Jetzt habe ich ein Problem und werde womöglich krank oder entschlafe womöglich, weil ich jetzt am Abendmahl teilnehme. Und es gab schon richtig schwierige Gewissenskonflikte für manch einen Gläubigen. Es wäre fatal, wenn das Volk Gottes aus Schüchtern halt, weil sie von sich denken, sie sind unwürdig, das Abendmahl verweigern. Ja, wir sollen uns für das Abendmahl vorbereiten und unser Text hat gesagt, wir sollen uns vor Gott prüfen, im Grunde ob unsere Beziehung zu ihm intakt ist. Und wir sollen unsere Sünden bekennen, aber dann auch an den Tisch des Herrn treten. Würdig sein heißt nämlich nicht, dass wir perfekt sein müssen, denn das sind wir erst im Himmel und sonst dürfte ja niemand auf dieser Erde das Abendmahl nehmen. Aber es gibt Christen, die verharren in schwerer Sünde, zum Beispiel Ehebruch, und die sollten ihr Leben ändern, sollten Buße tun, anstatt zu so tun, als sei alles in Ordnung und gehen zum Abendmahl und treten damit das Opfer Christi mit Füßen. Oder wie im damaligen Korinth, einige Christen, die das Abendmahl nicht zu schätzen wussten und einfach eine Party daraus gemacht haben. Das Problem in Korinth lag nicht darin, dass die Gläubigen nicht wussten, worum es im Abendmahl ging. Das wussten sie. Ihr Problem war vielmehr ihr egoistisches, rücksichtsloses Verhalten gegeneinander, während sie am Tisch des Herrn waren. Sie verstanden oder unterschieden nicht den wahren Charakter der Gemeinde als Leib Christi. Wir sind also aufgerufen, unsere Beziehung auch zu klären, bevor wir an den Tisch des Herrn treten. Und ich habe das auch schon beobachtet, wie Menschen vor einem Abendmahl zu einem anderen hingegangen sind und sich entschuldigt haben, sich versöhnt haben und dann mit einem freien Herzen voller Freude auch das Abendmahl feiern konnten. Jesus selber sagt, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Matthäus 5. 23 bis 24. Wir sind aufgefordert, das Abendmahl in einer ernsthaften Weise zu nehmen, uns zu prüfen, uns vorzubereiten. Gott lässt sich nicht verspotten, sondern regiert auch schon mal mit Gericht, mit Krankheit und sogar Tod, wie es hier in unserem Text unmissverständlich steht. Wir haben nicht sehr viele Beispiele, wo Gott so heftig reagiert. In der Bibel gibt es die Geschichte von Ananias und Saphira, die den Heiligen Geist belogen hatten. Sie sind ein großes Negativbeispiel und dadurch wurde große Ehrfurcht ausgelöst, als sie dann tot umfielen. Aber wir sollen diese Mahnung ernst nehmen und unser Verhältnis mit Christus klären, aber dann auch freudig am Abendmahl teilnehmen. Und wie gesagt, diese Worte sollten uns nicht dazu bringen, uns irgendwie vom Abendmahl fernzuhalten sondern uns zu Christus bringen und auch um Verzeihung bitten, Buße tun, aber dann voller Freude am Abendmahl teilzunehmen. Nun gibt es noch eine Thematik, die mir beim Abendmahl eingefallen ist, dass man dieses mit dem Thema unwürdig sein umdrehen kann. Also hier der Text sagt, wenn du unwürdig am Abendmahl teilnimmst, dann droht Krankheit oder sogar Tod. Es gibt Prediger des Wohlstandsevangeliums. Ich nenne mal einen Namen, weil der sogar ein Buch dazu geschrieben hat. Das ist Joseph Prince, der sogar daraus gemacht hat, wir drehen das einfach um, wenn wir würdig das Abendmahl nehmen. Und wir sind ja alles Kinder Gottes, die das Abendmahl nehmen. Wir sind doch würdig, wie ich das gerade ausgeführt habe, das ist ja richtig. Aber dann macht er daraus und sagt, je mehr wir das Abendmahl nehmen, wir sind ja würdig, desto mehr wird uns nicht Krankheit, sondern Gesundheit zuteil. Nicht Tod, sondern Wohlstand und Reichtum und Sieg zuteil. Also so kann man natürlich nicht vorgehen, dass man irgendwie einen Automatismus ableitet und hier irgendwie seine Lehre konstruiert. Das nur am Rande auch mal erwähnt, weil mir das auch in letzter Zeit öfters begegnet, äh, begegnet ist, dass Menschen sagen: ja, wir müssen das Abend Abendmahl feiern, um damit noch viel mehr Kraft zu haben. Ja, wir haben Kraft und Segnung, aber in anderer Weise, als das mit Wohlstand zu verstehen ist. Kommen wir zum Schluss und ich fasse nochmal zusammen und lehne mich da an, an die Dogmatik von Wayne Grudem. Ähm, ich weiß, nicht jeder hat dieses dicke Buch und es ist vielleicht auch anstrengend darin zu lesen, aber ich kann auch empfehlen, manchmal auch theologische Bücher sich doch mal auch mal zu kaufen, in den Schrank zu stellen und auch als Nachschlagewerk zu äh, nehmen, weil manche Dinge wunderschön auf den Punkt gebracht werden. Ähm, Vielleicht jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber ich habe es mal so aufgegriffen, was der Van Grudem da so geschrieben hat. Er sagt: Im Abendmahl bekräftigt Jesus seine Liebe zu uns. Die Tatsache, dass wir überhaupt am Abendmahl teilnehmen dürfen, dass Jesus uns dazu einlädt, ist eine lebendige Erinnerung und eine anschauliche Zusicherung, dass Jesus uns ganz persönlich liebt. Jesus sagt: Kommt zu meinem Tisch, kommt, denkt an mich was ich für euch getan hat, Deswegen feiern wir das Abendmahl. Im Abendmahl bestätigt Jesus, dass alle Segnungen des Heils uns vorbehalten sind. Wenn wir auf Einladung von Jesus zum Abendmahl kommen, dann versichert uns die Tatsache, dass er uns in seine Gegenwart eingeladen hat, dass er überreiche Segnungen für uns bereithält. Im Abendmahl essen und trinken wir wirklich einen Vorgeschmack auf das große Festmahl des Königs. Ein bisschen Vorschattung ist es nämlich auch auf das, was einmal im Himmel kommen wird, wenn wir das große Hochzeitsmahl feiern werden. Wir kommen als Angehörige seiner ewigen Familie zu ihm. Wenn der Herr uns an seinen Tisch willkommen heißt, vergewissert er uns, dass er uns auch den Zugang zu allen anderen Segnungen der Erde und des Himmels gewähren wird und insbesondere natürlich zum großen Hochzeitsmahl des Lammes. Da sind wir alle auch eingeladen, die wir zu ihm gehören. Hier feiern wir das Abendmahl, nur das Abendmahl, in Anführungsstrichen. Aber einmal in der Herrlichkeit werden wir mit Jesus das große Hochzeitmahl des Lammes feiern. Und dort ist für jeden von uns, die wir zu Jesus gehören, ein Platz reserviert. Im Abendmahl bekräftigen wir unseren Glauben an Christus. Schließlich verkündigen wir, wenn wir das Brot und den Kelch nehmen, ich brauche dich und ich vertraue dir, Jesus, dass du meine Sünden vergeben und meiner Seele Leben und Gesundheit geben mögest, denn nur durch deinen gebrochenen Leib und dein vergossenes Blut kann ich gerettet werden. Und tatsächlich verkündigen wir durch unsere Teilnahme am Trinken des Kelches und am Brechen des Brotes immer wieder, dass unsere Sünden das Leiden und den Tod Jesu mitverschuldet haben. Und somit sind Trauer, Freude, Danksagung und tiefe Liebe zu Christus in der Schönheit des Abendmahls ganz stark miteinander verknüpft. Man könnte noch vieles mehr über das Abendmahl sagen. Das mal nur für heute so ein paar Auszüge. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht damit ein bisschen neu wieder uns auf das Abendmahl fokussieren konnten. Dass wir vielleicht neu uns freuen auf das Abendmahl. Ja gut, ich hätte am liebsten jetzt mit euch das Abendmahl gefeiert, aber lasst es uns mit der gesamten Gemeinde machen. Das wird jetzt nicht am Ersten passieren, sondern wir werden das nach der Eckstein die Woche dann tun, weil jetzt im Rahmen der Eckstein-Konferenz alles etwas voll ist. Aber freut euch drauf, auf das nächste Abendmahl, das kommt, und dann ruft euch vielleicht auch diese Predigt in Erinnerung. Und seid gesegnet, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern, zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus, der alles für uns am Kreuz getan hat. Und ihn wollen wir jetzt loben, ihn wollen wir anbeten, das Lobpreisteam kommt. Und äh, wir dürfen uns auch gerade im Hinblick auf die Abendmahlsthematik ganz bewusst auf das Kreuz auch ausrichten und daran denken, was Jesus für uns getan hat, auch wenn wir jetzt nicht das Abendmahl feiern, aber dürfen ihn im Lobpreis begegnen und ihn feiern. Das wollen wir jetzt tun. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.